0: Wir haben zwei Dächer gegen die Nässe gebaut. Von oben dringt kein Wasser ein. Aber manchmal ein wenig von unten durch die Paletten. Trocken ist es nicht. Wir gehen hier über die Berge. Du kennst den Weg? In diesen Bergen wissen wir Bescheid. Ich habe zwölfmal das Game versucht. Oft. Diese Berge kennen wir.
1: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Geflüchtetenlager Liepe ist mittlerweile zum Symbol für die rigorose Grenzpolitik am Rande Europas geworden. Rund 2000 Menschen leben in dem Lager, das im Norden Bosnien-Herzegowinas direkt an der europäischen Grenze liegt. Nachdem das Camp im Dezember abgebrannt ist, versuchen die Untergebrachten bei Schnee und Kälte zu überleben. Die Journalisten Florian Barth und Thomas Stadt waren vor Ort und können über die Lage der Geflüchteten berichten. Hallo Florian. Hallo. Und hallo Thomas. Hallo, ich grüße dich. Ihr seid jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme seit einer guten Woche wieder in Deutschland. Florian, wie geht's dir?
2: Ja, wir haben fast drei Wochen dort unten gearbeitet und gedreht und gesehen, in welchen schwierigen Bedingungen die Menschen dort leben. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, beeindruckende Szenarien, wie die Menschen sich einrichten und dort überleben.
1: Und Thomas, wie seid denn ihr eigentlich auf die Idee gekommen, überhaupt nach Bosnien zu reisen?
2: Na, wir waren ja schon mal vor
0: knapp anderthalb Jahren dort. Damals haben wir eine Parlamentariergruppe des Europaparlaments begleitet, die Biac besucht hat und Velika Kladusha, also Orte im Nordwesten Bosniens an der Grenze zu Kroatien. Auch die Lager der IOM, in denen die Migranten wohnen, haben wir uns da zusammen mit den Parlamentariern angeschaut. Und wie das natürlich ist bei so einer Politikerreise, da folgt ein Termin dicht auf den anderen. Ein Treffen mit einem Minister oder Bürgermeister jagt den nächsten Termin mit Vertretern von NGOs und so weiter. Und das ist natürlich sehr schön. Man kriegt einen großen Input, wie man heutzutage sagt, in kurzer Zeit. Aber wir wollten denn sozusagen das nochmal so ein bisschen von der Situation genauer erfahren und sind dann einfach noch, ich glaube eine Woche oder vielleicht sogar mehr, länger geblieben und haben dann auch einen Beitrag gedreht. Und die Lage hat sich seitdem nicht verändert. Wir waren ja nochmal im März da für Fakt. Und nachdem jetzt Lipa zum Teil abbrannte, kurz vor Weihnachten, nachdem die IOM das Camp, das sie dort betrieben hat, verlassen hat, weil sie vorher mehrfach über Monate die Behörden gewarnt hat, dass dieses Lager auf der Hochebene nicht winterfest sei und auch nicht winterfest zu machen sei unter den Umständen. Es fehlt ja zum Beispiel der Anschluss an die Hauptwasser und Stromleitung und die Behörden haben das dort immer verschleppt, die Genehmigung. Und als dann sozusagen diese Zustände in lieber durch den Brand, ja um die Welt ging, als Bild und auch als Töne verzweifelter Menschen, die dort im Schnee im tiefsten Winter steckten haben wir uns gesagt, da müssen wir jetzt nochmal hinfahren und dann sind wir einfach losgefahren. Also wir sind doch losgefahren ohne Auftrag. nicht? Wir sind losgefahren, weil wir dachten, es ist jetzt wichtig zu gucken, was denn vor Ort los ist.
1: Du meintest gerade, es hätte sich eigentlich nicht viel verändert, aber gleichzeitig sind ja jetzt im Dezember diese Bilder um die Welt gegangen. Das Camp steht immer noch da, da wohnen immer noch Leute drin tatsächlich. ne?
2: Also als wir das erste Mal dort waren, gab es Lipa noch nicht. Also da gab es noch das Camp Bira, fast im Stadtzentrum. Und erst im letzten Frühjahr wurde Lipa auf einer Hochebene eröffnet. Und deswegen hat sich die Situation schon geändert, weil die Menschen vorher in der Stadt und rund um die Stadt gelebt haben und mittlerweile auf dieser Hochebene leben im Schnee und Nebel. Die Situation hat sich auch verschlimmert dadurch.
1: Aber konntet ihr in dieses Lager einfach reingehen?
2: Als wir ankamen in den ersten
0: Januar-Tagen, da war das dort oben noch relativ chaotisch. Da konnten wir auch mal in so ein neues Zelt reingucken. Nach ein paar Tagen, als dann das Militär so ein bisschen dort die Sache in die Hand genommen hat und anfing, weitere Zelte zu errichten, war dann sehr viel Polizei präsent, die auch die Journalisten relativ konsequent von dem Platz ferngehalten hat. Es ging ja auch anderen Journalisten so, dass sie dort regelrecht verscheucht wurden. Und wir sind dann von Mohammed, der in unserem Film eine Rolle spielt, Mohammed Ajmal aus Afghanistan, den wir dort bei der Essensausgabe kennengelernt hatten, und der noch in dem abgebrannten Teil gewohnt hat, sind wir eingeladen und haben ihn nochmal besucht. Und um dahin zu kommen, wussten wir, die Polizei würde uns nicht durchlassen. Und da sind wir halt von der Wasserquelle, wo sich die Leute in dem abgebrannten Teil das Wasser geholt haben, extra gekennzeichnet, kein Trinkwasser, aber es gab ja keine Alternative, weil es keine andere Wasserversorgung gab, sind wir dann mit den Leuten, die haben uns hintenrum in das Camp geführt und das war halt ein Tag, wo es sehr viel Schnee gab. Also ich glaube, so ungefähr ein halber Meter lag da. Und es war auch extrem kalt und windig. Es war schon nochmal sehr speziell. Wir sind einen sehr weiten Umweg gegangen, um von der Polizei nicht gehindert zu werden. Und das war schon so ein komisches Nordpolgefühl. Und sehr merkwürdig, dass das ein Ort ist, an dem Menschen in Überresten von Planen, wo sie dann darunter Feuer machen mit Holz, was sie von Hilfsorganisationen geschenkt bekommen aber sie selber im Wald geholt haben, die versuchen, sich zu wärmen und über die Nacht zu kommen.
2: Und zu den Bildern muss man auch sagen, natürlich wollen die örtlichen Behörden nicht oder in den seltensten Fällen, dass man dort filmt und aufnimmt, wie die Zustände sind. Sowohl im alten Camp, wie Thomas beschrieben hat, musste man quasi von hinten sich einen Weg hineinschleichen, aber auch vom neuen Lager, von den Militärzetten wurden wir eigentlich oftmals daran gehindert, davon Aufnahmen zu machen. Es gab immer wieder Diskussionen, man durfte nur von der Straße aus filmen. Man hat jetzt nicht das Interesse, dass man dort arbeitet journalistisch und das dokumentiert.
1: Aber wie sind denn die Zustände? Es ist ja nicht nur Winter, es ist ja auch ein Winter mit Corona.
2: Na, Corona
0: gibt es in Bosnien, jedenfalls in dem Teil, wo wir waren, eigentlich nicht. Das hat wahrscheinlich in erster Linie ökonomische Gründe. Bosnien ist ein sehr armes Land. Es ist das fünftärmste Land in Europa. Der Durchschnittslohn in der Gegend dort im Unasana-Kanton an der Grenze zu Bosnien liegt bei 200 Euro pro Monat. Ein PCR-Test kostet 60 Euro. Da kann man sich ausrechnen, dass es sehr schwierig ist für Leute, überhaupt sich bewusst zu schützen, geschweige denn Lockdown zu gehen. Ein Lockdown würde bedeuten, dass dort viele Leute am Ende des Monats gar nicht wüssten, wie sie sich was zu essen kaufen sollen. Deshalb ist alles auf. Alle Cafés und Restaurants sind auch auf, sind voll. Wenn jemand eine Maske trägt, dann ist er sozusagen die Ausnahme. Auf der Straße sind es ein paar mehr Leute, interessanterweise überwiegend Frauen. Aber man merkt, dass es auch wirklich eine Wohlstands- oder eine Armutsfrage ist. Denn es gibt zum Beispiel, so hat uns eine deutschsprachige Apothekerin erzählt, keine Schnelltests. Man kann keine FFP2-Masken kaufen, auch nicht in der Apotheke. Und dann gibt es natürlich so Rationalisierungsversuche. So ein Bekannter von uns, den wir schon länger kennen, der auch vom Beruf Apotheker ist, der sagt halt, ist halt eine Krankheit, an der sterben alte Leute. Und alte Leute würden auch an jeder anderen Krankheit sterben. Man hofft einfach, dass es an einem vorbeigeht. Die Testzahlen in Bosnien sind etwa halb so hoch wie bei uns. Die Todesrate ist allerdings doppelt so hoch. Das Gesundheitssystem ist sehr schwach aufgestellt, was natürlich mit der wirtschaftlichen Schwäche des Landes zu tun hat, so wird das eigentlich weitgehend ausgeblendet. Und dann natürlich erst recht bei den Migranten. Wenn sie sich schützen wollen, dann müssen sie selber dafür sorgen. Der Einzige, den wir kennengelernt haben, der wirklich konsequent eine Maske getragen hat, war der Mohammed, Ajmal aus Afghanistan, weil er Herzprobleme hat. Und um sich zu schützen, trägt er regelmäßig eine Maske. Ansonsten kann man sich aber als Migrant dort auch gar nicht schützen, denn man schläft halt, mit vielen Leuten entweder in dem Lager oder in einem Squad, also in einer Ruine oder in einer unverendeten Baustelle oder in so einer Notbehausung, die man sich selbst irgendwie gebaut hat. Und wenn man in dem Lager lebt und sich nach Essen anstellt, dann steht man mit mehreren hunderten Leuten dicht an dicht und hat auch gar keine andere Chance, denn wenn man Abstand hält, besteht die Gefahr, dass man dann ganz hinten steht und am Ende vielleicht gar nichts bekommt.
2: Und das ist auch eine Beobachtung, die man macht, also dass die Leute am ersten Tag zum Beispiel, als wir in Lipa waren, ich habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen, dass Menschen sich gefühlt um Essen gestritten haben. Dann kommt das Rote Kreuz, verteilt Essen, da herrscht noch sehr viel Chaos. Da denken Leute nicht darüber nach, Abstand zu halten, sondern da wird geträngelt, geschubst und man steht dicht auf dicht. Also Corona ist für die Menschen, die dort leben, nicht präsent, weil es um andere Dinge geht, überhaupt was zu essen zu haben, im Warmen zu schlafen und an Abstandsregeln oder Ähnlichem ist nicht zu denken.
1: Ihr habt ja auch mit dem Mainzer Arzt Gerhard Trabert gesprochen, der war ja total entsetzt über die Zustände vor Ort.
2: Ich war im Libanon, ich war in Syrien, ich war zuletzt auf Lesbos im Moria und jetzt Karate bekämpft.
0: Das sind schon schlimme Verhältnisse dort. Aber hier, das toppt das. Würde mich nicht wundern, wenn hier Menschen unter diesen Bedingungen sterben.
1: Wie hält man das aus, das zu sehen? Hat es das geholfen, dass ihr ein Team wart und nicht alleine da sein musstet?
0: Naja, da muss man jetzt mal ganz klar sagen, wir sind Journalisten. Es ist unser Job, dahin zu gehen, wo Sachen passieren, die jetzt sehr unangenehm sind. Ärzte haben das in ihrem Alltag auch auf den Covid-Stationen. Ja, nicht nur hier, sondern weltweit. Ja, da muss man halt so eine gewisse Distanz entwickeln. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben die Leute besucht. Wir waren auch viele Stunden unterwegs, haben auch viel mit Leuten gesprochen. Aber wir haben natürlich auch den Privileg gehabt, danach in unser Auto, was ich dann zumindest nach einer Weile aufheizte, und ins warme Hotel zu fahren. Also es war jetzt nicht in erster Linie unser Problem und damit muss man halt umgehen. Was sozusagen einem nochmal bewusst wird, wenn man dort ist, und es sind ja nur von Leipzig zum Beispiel 1055 Kilometer bis Biac, dass wir dort eine künstliche Krise haben seit drei Jahren, die jeden Winter auftritt. Eine überschaubare Zahl von Leuten, 7.000 bis 8.000 Migranten sind zurzeit in Bosnien. Davon sind nach Schätzungen der IOM, der UNO-Organisation, 2.500 obdachlos. Das ist keine geringe Zahl, aber es ist ehrlich gesagt auch keine hohe Zahl. Es ist eine Zahl, die man, man denke nur an 2016, mühelos bewältigen könnte, wenn man es wollte, die Leute unterbringen oder Leute auch in die EU reinlassen, gerade Familien. Das passiert nicht, das passiert seit 2018 nicht und daran sieht man, dass es in erster Linie kein humanitäres Problem ist, sondern ein künstlich herbeigeführtes humanitäres Problem, sondern es ist ein politisches Problem, weil sowohl die EU als auch die bosnischen Staatlichkeiten, die ja sich auch noch gegenseitig blockieren aufgrund der komplizierten Konstruktion Bosniens, dass sie kein Interesse haben, daran dieses Problem zu lösen. Und es
2: wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern, weil dieser Wille erkennbar fehlt. Und ich glaube, es kommt auch noch hinzu, dass man ja sagen muss, wie man damit umgeht. Man begegnet Menschen, die durch jeden Tag überleben, es ist ja trotzdem für uns auch beeindruckend zu sehen, wie sie sich dort einrichten, wie sie Überlebensstrategien entwickeln und dadurch begegnet man Menschen. Also man begegnet ja nicht nur Leid, sondern man begegnet auch Menschen, denen man auf einer persönlichen Ebene begegnet. Und man sieht ja trotzdem, dass sie hoffnungsvoll sind, dass sie ab und zu mal trotzdem noch einen Scherz machen und dass sie halt dort überleben und dadurch lässt man es auch an sich ran. Aber es ist ja nicht nur eine Depression, die dort herrscht, sondern... Teilweise auch beeindruckend, wenn man in so einem Squat ist im Dschungel, wie die sich dort eingerichtet haben, wie sie sich Zelte gebaut haben, wie sie da im Nichts überleben. Und das stimmt irgendwie auch hoffnungsvoll und zeigt einem diese Realität, wie man vielleicht auch zurückkommt, was dann vielleicht auch hier im Alltag nicht so schlimm ist, wenn man sich vorstellt, wie dort jeden Tag Menschen klarkommen müssen.
1: Du meintest gerade der Dschungel, damit sind äh, die Gebiete außerhalb des Camps gemeint, wo aber tatsächlich auch Menschen dann leben. ne?
2: Genau, der sogenannte Dschungel, wo zum Teil Migranten, die in Lipa gelebt haben, aber gesagt haben, sie wollen dort nicht leben, es ist zu kalt oder es ist nicht nah genug an der Stadt, rausgezogen sind in die Wälder und haben sich dort ihre eigenen Notlager errichtet. Aus der Not heraus, nah an einem Fluss, wo sie sich Wasser holen können, leben von gespendeten Lebensmitteln und haben sich da halt eingerichtet und überwintern dort, um im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist, zu versuchen, über die Grenze zu kommen nach Europa. Wir waren ja nun das dritte Mal da und es ist jedes Mal beeindruckend gewesen, wie diszipliniert diese
0: Migranten das bewältigen, was sie dort durchstehen müssen. Es ist immer so, die Leute achten sehr darauf, dass sie sich waschen. Sie waschen sich mit eiskaltem Wasser, das haben wir diesmal wieder erlebt, das haben wir aber auch schon vor anderthalb Jahren erlebt. Sie gehen dort zum Fluss waschen sich bei eiseskälte dort die Haare, um nicht noch irgendwelche zusätzlichen Krankheiten zu bekommen. Allerdings gibt es trotzdem natürlich ein Problem, weil du ja gerade den Arzt angesprochen hattest, dass die Leute eigentlich so oft ihre Sachen wechseln können, schlichtwegweise nicht mehr Sachen haben, geschweige denn die Sachen richtig waschen können. Ähm, haben viele natürlich Hautkrankheit, also sprich Krätze und das ist wirklich ein massives Problem. Da hilft auch alle Disziplin nicht, denn wenn diese Zustände so länger andauern, dann kriegt man die Krankheit irgendwann.
1: Thomas, du hast gerade schon erzählt, dass das Camp ja von der IOM betrieben wird. Das ist die internationale Organisation für Migration von der UNO. Ist die UNO damit auch verantwortlich für die Zustände im Lager?
0: Naja, das ist so eine schwierige Geschichte. Man muss dazu sagen, dass die IOMs die Camps in Bosnien betreibt, hat einfach damit zu tun, dass 2018 Bosnien völlig überfordert war. Also viele Flüchtlinge und Migranten kamen, um Bosnien als Transitland in die EU zu nutzen. Und die IOM ist dann eingesprungen, weil sie hat Erfahrung, sie hat die Strukturen, um das zu machen. Dabei ist es auch weitgehend geblieben. Die IOM muss natürlich immer so einen gewissen Eiertanz vollführen, weil sie ist darauf angewiesen, dass die Behörden mit ihr kooperieren. Die Grundstücke und Objekte, die sie nutzen kann, kriegt sie nur über die Behörden. Und das ist in Bosnien ein Problem. Also A, ist nach dem Zerfall Jugoslawiens und dem Ende des Bosnienkrieges sehr viel privatisiert worden. Es steht zwar viel leer, weil es auch viel Abwanderung gibt, aber es ist nicht so einfach, ein Objekt zu finden. Und selbst wenn man ein Objekt gefunden hat, ist nicht klar, dass man es das nutzen kann, weil es dann wieder, es gibt die Kantone in Bosnien, es gibt die beiden Zwischenstaatlichkeiten, also die Republika Serbska, der serbische Teil und der weitgehend muslimische Teil. Und dann gibt es darüber nochmal die Föderation und irgendeine dieser Ebenen, blockiert meist, wie es ja auch in Lipa war. Und deshalb ist es für die IOM sehr schwer gewesen, dort adäquate Bedingungen zu schaffen. Bira, das geschossene Lager in Biat war zum Beispiel ursprünglich eine Kühlschrankfabrik. Das sind also Hallen, wo man Container reingestellt hat. Es ist jetzt auch nicht mit einem Standard, den man von hier kennt, vergleichbar. Also die IOM muss ständig Kompromisse machen, aber die IOM hat auch Grenzlinien gezogen. Und bei LIPA hat sie es ja ganz klar getan. Sie hat gesagt, im Herbst und sie hat es dann wirklich mehrfach gesagt, es gab auch heftige Auseinandersetzungen mit den politischen Entscheidern in Bosnien, dass dieses Lager im Winter nicht zu halten ist, weil es A, eine schwierige Lage ist und weil es keine adäquate Anbindung an Strom und Wasser gibt. Man hätte dort Container hinstellen müssen, aber dazu braucht man Fundamente, das macht man nicht von heute auf morgen und diese Vorbereitungen wurden von den bosnischen Behörden sabotiert und deshalb hat die IOM da auch die Reißleine gezogen.
1: Wie ist denn überhaupt die Verantwortung der EU da gelagert? Endet die Verantwortung der EU jetzt mal ganz zynisch gesagt einfach an der Grenze? Oder wie ist die verantwortlich auch für die Zustände in den Lagern und auch außerhalb der Lager?
2: Natürlich endet die Zuständigkeit der EU nicht an der Grenze. also Die meisten Menschen es waren schon mal in der EU, sind von Griechenland über Serbien meistens nach Bosnien gekommen und haben versucht, auch über Bulgarien in die EU einzureisen. waren also schon mal in Griechenland, waren schon mal im EU-Land haben dort entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder weil sie keinen Asylantrag stellen konnten, sind sie weitergereist und landen dann dort in den Lagern. Dann gibt es eine Abschottung der Grenzen, die Leute werden zurückgepusht, landen deshalb in Bosnien und die Bosnier müssen als Vorhof zu Europa das ausbaden, was in der EU passiert, also die Abschottung. Also ist die EU ganz klar auch dafür verantwortlich und auch in der Zuständigkeit, dieses Leid zu mildern.
0: Wenn die Polizei hat gesagt alle kommen, sitzen im Bus, gehen nach Sarajevo. Eine Nacht, ich habe geschlafen im Bus, In dem Morgen Nachmittag, Polizei hat gesagt, geht nicht, Sarajevo, muss gehen wieder zurück nach Kam. Mhm. Dann wieder ich gekommen nach Kam und ich habe gesehen, hier waren keine Leute.
1: Wie kann es zu sowas kommen? Das hat jetzt Mohammed Admal erzählt. Wieso können die Leute nicht sicherer in Sarajevo untergebracht werden?
0: Naja, das lässt sich an der Stelle ganz einfach erklären. Es ist nicht viel anders als bei uns. Gegner der Migrationspolitik oder auch Leute, die keine Ausländer, auch keine Migranten und Flüchtlinge im Land haben wollen, lernen natürlich von anderen und untereinander, wie man bestimmte Sachen sabotieren kann. Und es war ja eigentlich so, nachdem Lieber zum Teil gebrannt hatte, waren ja die Vermieter der Zelte gekommen, hatten die Dächer abgebaut, so dass die Leute dann wirklich nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf hatten. Ungefähr die Hälfte der Camp-Bewohner ist dann geflohen in Squads oder in den sogenannten Jungle. Und dann gab es ja einen eindeutigen Beschluss des Ministerrates, also der Bundesregierung von Bosnien-Herzegowina, dass Bira, das geschlossene Lager in Biatsch, dass Winterfestes Platz für 2000 Leute hat und Container drin zu stehen hat, dass das wieder geöffnet wird. Und dann haben die Bihatscher und der Kanton gesagt, nein, auf keinen Fall. Und da es ja in Biatsch vor dem geschlossenen Camp seit über 100 Tagen eine Mahnwache gibt von Gegnern einer Wiederöffnung, haben die dann auch gedroht, dass sie Gewalt anwenden würden, wenn dort wieder Migranten in die Stadt kommen. Und dann wurde dieser Beschluss auf regionaler und lokaler Ebene sabotiert. Das heißt, man konnte das nicht machen. Dann gab es die andere Option, ein größeres, ziemlich gut hergerichtetes Lager bei Sarajevo zu nutzen. Ja, und dann sind die Leute in die Busse gestiegen, voller Hoffnung und Freude, dass sie von diesem kalten, unwirtlichen Ort wegkommen. Und der Bürgermeister dort in dem Ort, wo sie hin sollten bei Sarajevo, hat aber auch einen kleinen Protest organisiert. Dann standen wohl etwa 30 Leute dort vor der Unterkunft und haben gesagt, sie wollen nicht, dass die Migranten dahin kommen in ihren kleinen Ort. Und dann wurde die Aktion nach mehreren Stunden wieder abgeblasen. Das Einzige Positive für die Migranten da oben war, dass sie ein paar Stunden im warmen Bus schlafen konnten. Danach waren sie aber wieder in der Kälte von Diepa. Und so läuft dieses
2: Spiel- und Blame-Game innerhalb Bosniens seit Jahren. Und weil du am Anfang unseres Gesprächs gefragt hast, was sich geändert hat, seitdem wir das erste Mal dort waren, ich glaube, die Stimmung in der Region hat sich auch geändert. Als wir das erste Mal dort waren, waren die Leute auch sehr hilfsbereit. Es gibt auch noch immer viele Leute, die helfen. Aber wenn man das Gefühl hat, dass zum Beispiel in Sarajevo nichts passiert, um Menschen aufzunehmen, und die Bewohner das Gefühl haben, dass es sich auf ihre Region konzentriert, entsteht natürlich Unmut und sie wollen zu ihrer Normalität zurück. Piac ist eine Touristenregion, dort kommen im Sommer Menschen hin, um Urlaub zu machen und jetzt ziehen dort jeden Sommer Menschen zur Grenze. Das hat sich auch gedreht, seitdem wir das erste Mal da waren, dass es jetzt diese Mahnwache gibt und Leute sagen, nicht im Zentrum unserer Stadt, es muss was passieren. Die Menschen müssen auf ganz Bosnien verteilt werden, was aber nicht passiert und dadurch gibt es großen Unmut in der lokalen Bevölkerung.
1: Aber wer hilft denn dann den Menschen, wer hilft den Geflüchteten?
2: In erster Linie sind es
0: ganz normale Bosnierinnen und Bosnier. Also es ist so, wenn Leute von der kroatischen Grenzpolizei zurückgepusht werden, dann geschieht das oft, Haben wir von zahlreichen Leuten, seitdem wir das erste Mal da waren, immer wieder gehört, nicht nur mit teilweise mit Gewaltanwendung, die auch zu Verletzungen führt, sondern es werden ihnen auch Sachen weggenommen. Wir haben ja selber mal so ein Lagerfeuer auf der kroatischen Seite dicht hinter der Grenze gefilmt wo eben die verbrannten Reste von Handys, Rucksäcken und Kleidungsstücken lagen. Und die Leute kommen teilweise mit deutlich weniger Kleidung. Manche haben nur noch einen Slip an. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sich um sie kümmern. Wir haben das selber erlebt im März. Da haben wir auf dem Weg zur Grenze, auf so einem kleinen Weg, eine afghanische Familie, die früh zurückgepusht war, getroffen. Mit sehr kleinen Kindern. Und da fuhr ein Auto vorbei. Und dieses Auto kam nach zehn Minuten zurück. Und der Mann hatte es ganz schnell für die... Familie eingekauft und hatte dann eben Essen, Getränke und alles. Also es gibt sehr viel spontane Solidarität, ähm, auch in dem Squad, wo wir gedreht haben, in dem Jungle Squad, hatten die Leute Fleisch an dem Tag, wo wir da waren und der Aschraf erzählte und dass am Morgen eine alte Frau von der Straße gewunken hatte, Wir sind sie hingegangen und hat ihr ein Stück Fleisch geschenkt. Es gibt also so eine ganz alltägliche, selbstverständliche Solidarität durch Bosnien und Bosnia, es gibt auch Leute, die systematisch helfen, wie ein Bekannter von uns, der sich um eine Gruppe Pakistaner kümmert, die auch in so einem Squad wohnen, aber das ist in so einer Nachbarschaft, wo ganz normale Wohnhäuser stehen und aus Angst, dass die Bevölkerung oder Anwohner sie bei der Polizei verpfeifen können, gehen dort nachts ohne Licht rein, früh wieder raus, haben sich irgendwo im Dschungel was zum Kochen gebaut und wenn sie nichts mehr zu essen haben, schreiben sie ihm, dann trifft er sich mit ihm am Supermarkt und geht dann mit ihnen zusammen einkaufen, also es gibt sehr viel gesellschaftliches Engagement, ohne dass Leute Gewese drum machen. Oder dass sie Spenden sammeln, sondern sie bezahlen es von ihrem meist sehr kargen Gehalt, einfach weil sie nicht sehen können, dass anderen Leute nichts zu essen und nichts zum Anziehen haben. Und es gibt dann Hilfsorganisationen. Es gibt wenige Hilfsorganisationen, die in Bosnien offiziell zugelassen werden. Das ist ein sehr langwieriger und sehr schwieriger Prozess, weil die Behörden noch absolut kontrollieren wollen, wer bei ihnen im Land hilft und da wären noch viele Organisationen nicht zugelassen, die dann so halblegal helfen, aber teilweise sehr effektiv sind. Also es gibt ja zum Beispiel so einen Verein aus Leipzig, Ost in Found, die Leute haben Öfen geschweißt für die Squads. Inzwischen führen sie die Öfen aus der Republika Serbska in die Region ein und versorgen damit die Squads mit Öfen, die den Vorteil haben, dass die Leute sich da eben nicht ständig den Qualm in die Lunge blasen lassen müssen, wie bei dem offenen Feuer. Und sie bringen jeden Abend Holz zu den Leuten und versorgen sie. Und ist beeindruckend, dass nach dem Brand in Lipa unwahrscheinlich viel Solidarität aus der EU kam, aus vielen Ländern, vor allen Dingen aus Deutschland, Österreich und Italien. Es gibt unwahrscheinlich viele Lkw-Ladungen, die Schuhe, Winterkleidung, Schlafsäcke runtergebracht haben. Man muss ganz klar sagen,
2: ohne dieses zivilgesellschaftliche Engagement wären wahrscheinlich schon Leute gestorben. Eigentlich ist das IOM ja auch zuständig, die Migranten zu versorgen in den offiziellen Lagern. Es gibt nahe der kroatischen Grenze ein Camp mit dem Namen Miral. Und dort gibt es sogenannte Campjumper, also die nachts heimlich über die Zäune steigen, um im Waren schlafen zu können. Und auch die werden von freiwilligen Helfern aus Europa mit Lebensmitteln versorgt. Also sie schlafen quasi im Camp, aber dort gibt es nicht genug Mahlzeiten, nicht genug Schlafplätze. Und dann schleppen sie nachts Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Mehl, dorthin, steigen über die Zäune, während der Wachwechsel ist und kochen dann dort heimlich und schlafen dort irgendwo in dem Camp. Oder teilen sich mit anderen das Bett. Das ist halt absurd, weil die Camps einfach randvoll sind.
1: Einer der Freiwilligen, die ihr da getroffen habt, ist Zlatan Kovacevic und von dem haben wir hier auch nochmal einen Ton.
2: Es ist überhaupt nicht leicht zu sehen, in jedem an Winter bei mindestens 20 Kinder, Frauen oder Einzelpersonen. Es ist viel gefährlich. Nur ein kleiner Fehler und es ist Ende. Deswegen nennen sie gehen gehen zwischen Leben und Tod.
1: Slatan arbeitet für die Organisation SOS BiH. Was ist das für eine Organisation?
0: SOS BiH ist eine bosnische Organisation. Die gibt es noch gar nicht so lange. Die baut im Prinzip auf, auf so gemeinsamen Kooperationen aus der Zeit seit dem Jugoslawienkrieg zwischen vor allen Dingen Deutschen und Bosnien, die dort gemeinsam Hilfe organisiert haben. Darf er nicht vergessen, obwohl der Krieg jetzt inzwischen 25 Jahre, also das Dayton-Abkommen über die jetzigen Verhältnisse in Bosnien, 25 Jahre alt ist, sind die Nachwogen des Krieges natürlich sehr langwierig. Es gab zahlreiche entwurzelte Leute, es gab zahlreiche verkrüppelte Leute durch den Krieg. Platan hat er selber als Jugendlicher im Bosnienkrieg ein Bein verloren, ist dann länger zur Behandlung in Deutschland gewesen, wo er dann noch Deutsch gelernt hat. Und als er dann nach, ich glaube ich, drei Jahren wieder zurückgegangen ist, seitdem kümmert er sich eigentlich um andere Leute, um Kriegsversehrte und so weiter. Und seitdem dieses Problem 2018 dort existiert, dass Bosnien die Transitroute in die EU wird, kümmert er sich eben um Migranten. Die Leute kamen ja erstmal zu einer Jahreszeit, wo es nicht kalt war. Und da war erstmal das Hauptproblem, dass in den Bergen häufig Leute gefunden wurden, die verletzt waren, die sich verletzt hatten beim Versuch auf das sogenannte Game, also so nennen die Migranten ja den Versuch, in die EU zu gelangen. Und die brauchten Hilfe und dadurch haben Slatan, aber auch andere Bosnierinnen und Bosnier das Problem kennengelernt, haben erstmal praktische Hilfe geleistet und das jetzt sozusagen mit SOS beard auf so eine professionellere Ebene stellt. Es gibt da eine sehr gute Zusammenarbeit mit deutschen NGOs, zum Beispiel in dem Aachener Netzwerk, dann gibt es jemand aus Deutschland, der kümmert sich um die Logistik, also koordiniert die ganzen Hilfstransporte, die aus Deutschland kommen. Und der Vorteil von der SOS Biatch ist, und das ist natürlich in erster Linie Slatan zu verdanken, dass er sehr gut vernetzt ist, weil er ist ein Bihatcher, er kennt alle. Dadurch wird er auch respektiert, auch wenn es für SOS Biatch selbst nicht immer so einfach ist. Sie durften zum Beispiel auch in Lipa erstmal keine Sachen verteilen, weil der Staat das auf seine Weise kontrollieren wollte und keine anderen Hilfsorganisationen dazulassen wollte ohne dass jetzt viel an Hilfe von Seiten des Staates erfolgt wäre. Und so muss Slatan halt mit seiner Hilfsorganisation, obwohl er eben eine offizielle Lizenz hat, muss er eben doch lavieren. Es geht denn so weit, dass eben seine Hilfsorganisation die Polizei in Biacz mit einem Computerraum ausstattet. Den hat er uns gezeigt, der ist fast fertig, weil die Polizei so schlecht ausgestattet ist. Das heißt, die würden kaum Steuereinnahmen aus Sarajevo bekommen. Das wird alles in der Zentrale bleiben. Und damit die Polizei sich sozusagen ständig benachteiligt fühlt und außerdem der Hilfe für Migranten gewogener ist, unterstützt man halt die Polizei. Im Gegenzug wird Slatan oder SOS Biatch und dann von der Polizei informiert, wenn Migranten in irgendeinem Squad sich neu eingerichtet haben, damit er und seine Organisationen sie versorgen können. Also so eine Ambivalenz, die für uns vielleicht erstmal komisch erscheinen mag, aber die, die Realität ist und ohne die man vor Ort keine Hilfe leisten kann. Man muss Kompromisse machen.
2: Man labelt das vielleicht auch schnell als Korruption. Am Ende ist es dort geben und nehmen. Also wenn Slatan so nicht vorgehen würde, würde zum Beispiel kein Benzin für die Polizisten in Lipa bringen, dürfte er vielleicht nicht ins Camp. Also man muss in dieser Kleinstadt Kompromisse eingehen und kooperieren. Und das macht Slatan und deswegen hat er auch diese besondere Rolle und ist so gut vernetzt. Ohne das würde es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Das ist ja an vielen Orten das Problem von Korruption, dass sich dann Strukturen einfahren, dass es vielleicht auch gar nicht mehr ohne geht. Thomas, du hast gerade schon gesagt, wir haben es auch in dem Urteil von Slatan schon gehört, die Geflüchteten, die versuchen über die Grenze zu kommen, die nennen das Ganze The Game. Das klingt irgendwie total absurd, also es klingt erstmal total spielerisch. Wisst ihr, woher das kommt? Ist das so eine Coping-Strategie oder nehmen die das vielleicht tatsächlich einfach nicht so ernst? Weil es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ich habe schon 13 Mal The Game gespielt und bin immer noch nicht über die Grenze gekommen.
2: Ich habe mich dieses Mal wirklich gefragt, woher der Begriff eigentlich kommt. Also es wäre interessant zu wissen, wer es quasi das erste Mal so bezeichnet hat. Aber ich glaube, dass die Menschen dort es auch als Game bezeichnen, um selber damit umgehen zu können. Für sie ist es ja auch wie ein Spiel. Man geht immer wieder los. Es ist wie so ein Levellauf, wie man sich so ein Computerspiel vorstellt. Man schaltet sich aus, man hat ein Handy, man hat einen Schlafsack, man läuft los, man läuft zur Grenze. Und entweder man schafft das nächste Level oder man wird halt zurückgeschlagen und startet wieder von Null. Also wenn man zurückgeschickt wird, landet wieder im Bihatsch, hat man zum Teil gar nichts mehr. Im schlimmsten Fall landet man dort nur in Unterwäsche und ohne Schuhe und muss wieder komplett von Null anfangen. Und sie nennen es das Game, weil das, glaube ich, für alle auch untereinander am einfachsten zu verstehen ist, wenn man sagt, ja, ich habe das Game gemacht und ich bin gescheitert und ich mache es morgen wieder.
1: Aber das ist ja trotzdem auch total gefährlich. Hattet ihr denn manchmal das Gefühl, dass ihr selber in Gefahr seid?
2: Ähm, nein, wir waren dort nicht in Gefahr. Wir haben einen... Deutschen Pass. wir sind Bürger, die in der Europäischen Union leben. Wir sind dort keiner Gefahr ausgesetzt, außer die Behörden wollten sich aufspielen und ähm, haben sich mal unsere Pässe genauer angesehen. Aber wir sind dort nicht in Gefahr, nein. Das einzige Problem, was wir hatten, war die Tatsache, dass es in Bosnien
0: eine eklatante Schwierigkeit mit der Pressefreiheit gibt. Also Es gibt zwar rein formal eine genauso moderne und liberale Mediengesetzgebung wie bei uns, aber die Praxis ist halt eine andere und es gibt auch nicht so viel wirklich unabhängige Presse in Bosnien. Die ist in der Regel sehr parteinah und dementsprechend lesen sich auch viele der Artikel und lesen sich auch teilweise eher wie Kommuniqués. Das ist also eine Sache, die sich in Bosnien noch wahrscheinlich entwickeln muss. Aber das war jetzt nicht wirklich gefährlich. für Es war halt nervig, weil es halt Zeit kostet und sinnlose Diskussionen, weil man eben zeitweise nicht arbeiten kann. Aber das ist jetzt nicht gefährlich. Die Einzigen, und das sind eben nicht wenige Leute, für die es gefährlich ist, sind natürlich die Migranten und Migrantinnen, weil im Frühjahr, Sommer aufs Game zu gehen, ist eine Sache, die du versuchst und dann schaffst du es oder du scheiterst. Das ist dann bitter, wenn du es zum zehnten oder elften Mal versuchst, aber es bedroht jetzt nicht dein Leben, auch wenn die kroatische Polizei dich durch einen hüfthohen Fluss zurückjagt und dir Sachen wegnimmt und dich schlägt. Das fügt dir Verletzungen zu. Die können auch böse sein, wie wir selber erlebt haben, bei einem Syrer, dem 2019 ein Hund der kroatischen Polizei das Bein zerbissen hat. Aber es ist jetzt sozusagen nicht lebensgefährlich. Ja? Lebensgefährlich ist es im Winter. Es ist dann, wenn es kalt ist, wenn es glatt ist und du den Weg durch die Berge wählst, wie es viele tun, auch jetzt, auch Familien, dann kann es tatsächlich sein, dass du irgendwo abrutscht oder was, und das kann dann echt tragisch enden. Und man darf einzig vergessen, es gibt nach wie vor Minenfelder dort entlang der Grenze. Ähm, die rühren noch aus dem Krieg her. Die sind zwar gekennzeichnet, aber ob die im Winter, wenn alles verschneit ist, noch zu sehen sind, ist eine gute Frage. Also das Risiko für die Migrantinnen und Migranten, gerade im Winter, ist sehr hoch.
1: Du hast gerade erzählt, dann wurde der eine Geflüchtete, den ihr vor einer Weile getroffen habt, dem wurde von einem Hund das Bein wirklich zerbissen. Die Bilder sind sehr brutal. Gibt es da irgendwelche Lösungen, wo vor Ort politisch versucht wird, die Situation zu ändern?
0: Wir haben es ja bisher mit der Tatsache zu tun, dass das kroatische Innenministerium schlichtweg lügt, was diese gewalttätigen und auch illegalen Pushbacks angeht. Wir können aus eigener Anschauung sagen, dass das nicht stimmt. Wir haben Flüchtlinge mit ernsthaften Verletzungen getroffen. Wir haben auch diesmal eine junge Ärztin getroffen aus Deutschland, die dort Pushback-Opfer behandelt und von gruseligen Frakturen im Gesicht spricht und an Armen. Sie sagt, interessanterweise sind die Verletzungen immer so gestaltet, dass sie nicht die unteren Extremitäten treffen, damit die Leute noch zurücklaufen können. Das ist schon krass. Da muss man aus meiner Sicht doch viel mehr Druck auf Kroatien ausüben. Kroatien ist ein Land, was sehr viel vom Tourismus lebt. Da sollten die Länder die Kroatien als Strand nutzen, mehr Druck machen. Und das können sie aus meiner Sicht auch. Da muss man aber ganz klar sagen, da ist natürlich von Seiten der EU viel Heuchelei dabei. Man muss ja noch in andere Länder gucken. Griechenland, auf den Inseln sind die Zustände nicht viel anders. Leute, die Gründe haben zu kommen, kommen trotzdem. Und deshalb kann man nur hoffen, dass dort so ein gewisser Pragmatismus und Realismus bei den Entscheidungsträgern ankommt. Ansonsten wird sich an dem Problem nichts ändern. Und die EU kann das natürlich weiter auf dem Rücken von Bosnien austragen, aber dann wird es auch in Bosnien irgendwann schwere politische Verwerfungen geben bei einem Land, was ohnehin in einem permanenten politischen und wirtschaftlichen Krisenzustand ist.
2: Es ist natürlich auch keine politische Lösung in Sicht. Die Realität in Bosnien ist 80 Prozent der Leute, sind Männer zwischen 18 und 35. Ein großer Teil sind Pakistaner und Männer aus Bangladesch, die in Europa im eigentlichen Sinne wahrscheinlich keine große Chance auf Asyl haben. Weil es Armutsflüchtlinge sind. Was nicht heißt, dass man ihnen deswegen die Chance auf Asyl, auf einen Antrag verwehren sollte. Ein anderer Teil in Bosnien sind Flüchtlinge aus Afghanistan, die zum Teil vor Krieg flüchten und erst recht eine Chance haben sollten, Asyl zu beantragen. Aber das Problem ist, dass diese Abschreckungspolitik der Europäischen Union, die Grenzen zu so sichern, dass die Menschen überhaupt nicht erst in die EU kommen, zu keiner Lösung führt, weil die Menschen sind schon da und sie werden immer wieder versuchen, auch illegal nach Europa einzureisen, durch Kroatien durchzukommen. Und viele wollen wahrscheinlich auch gar keinen Asylantrag stellen, weil das Ziel ist, illegal in Europa zu leben, wie es die Community schon macht. Das Problem existiert. Dafür habe ich keinen Lösungsansatz. Aber dafür muss es einen Lösungsansatz geben, weil die Menschen sind vor den Toren Europas. Sie werden dort nicht verschwinden. Das Elend wird immer größer, es werden größere Elendslager an den europäischen Außengrenzen entstehen. Und Abschreckungspolitik und Pushbacks werden das Problem nicht lösen.
1: Thomas Datt und Florian Barth, Dankeschön.
2: Bitte, ja. gerne.
1: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Die Beiträge, die Thomas Datt und Florian Barth über die Jahre gedreht haben, finden Sie in der ARD-Mediathek. Falls Sie Lob oder Kritik loswerden wollen, können Sie das gerne per E-Mail an investigativ.mdr.de senden. Auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen wir uns. In zwei Wochen, am 25. Februar, erscheint dann die nächste Folge. In der spricht meine Kollegin Cecilia Klockmann über das Thema: Wie gut arbeitet der Verfassungsschutz? Im kommenden Podcast gibt es also rare Einblicke in das Innenleben des Deutschen Inlandsgeheimdienstes. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.